Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBLCM e essa vai ser mais uma live aí em continuidade desse assunto de DBRE, a gente fez uma live recentemente falando o que é o DBRE e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas do DBRE, a gente está fazendo várias análises aqui no mercado para trazer realmente informações relevantes para vocês e mais uma vez estou aqui com o Bissoli aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Boa tudo bom? Aí. Tudo bem? Show bem de bola, meu camarada. Bem-vindo aí. Mas na e luta, né? E vamos lá, meu irmão. O objetivo é a gente poder compartilhar e trazer mais informações, né? Vimos vários comentários da primeira live. Cara, muitas pessoas querendo saber mais sobre o assunto. E eu acho uhum. que essa pesquisa do que a gente tem visto no mercado é importantíssimo para quem está querendo entrar nessa área, né, Bissoni? Sim, com certeza, cara. Nós fizemos aí uma, uma análise de mercado, no, principalmente em vaga nos Estados Unidos, Irlanda onde que está realmente acontecendo, muita gente demandando esse tipo de profissional. E aí nós separamos algumas coisas aqui para dar uma, uma orientação para a galera, né, Guilherme? Show de bola. Muito bom, meu irmão. Vou compartilhar aqui a tela. Uhum. Que a gente começa a fazer esse bate-papo aqui. Acho que o objetivo é realmente a gente poder compartilhar um pouco, entrando um pouco mais a fundo no assunto, né, Bissoni? Sim, com certeza, é isso aí. Bom, para quem não conhece, meu nome é Leonardo Bissoli, estou aqui na Irlanda já tem um tempinho, mais de seis anos, por aí seis anos, e tem um canal lá no YouTube para trazer a galera para a Irlanda, quem quiser saber mais informações, acessar aí o Terrinha Verde e o nosso amigo Guilherme Brito, como sempre, trazendo aí o DBOCM, compartilhando tecnologia e conhecimento para a galera, beleza? É isso aí. Bom, então é o seguinte... Rapaz, tem conteúdo bastante, hein, cara? Quem não gosta de estudar, é melhor já sair da live, porque o negócio tá, o bicho tá pegando, cara. Ó, o negócio é o seguinte. É, nós separamos em tecnologia e separamos de algumas ferramentas também que a galera tá, tá demandando muito pro DBRE. A primeira ferramenta é uma ferramenta muito bacana, não sei se vocês conhecem, é muito utilizado não só pelo DBRE e principalmente também pelo SRE aqui, e para a galera de DevOps, tá? É, a pronúncia é Captain, tá? a ferramenta, ela, ela, ela faz uma integração boa com Jenkins. Então, open source, claro, tranquila, ferramenta. O ah, processo de instalação, ela dá várias opções de instalar. Você pode fazer em Helm, Docker, o próprio, a linha de comando do, do Captain mesmo, você pode fazer a instalação tranquilo, e a, para, a parte de, de Kubernetes também você pode instalar para cluster, então você testa rapidinho o seu stack, é, sobe, desce, tranquilo. A linguagem que utiliza é o IAM, né? e ela tem uma, uma abordagem declarativa para automação de processo. Cara, eu vou passar depois um, um, os slides aqui. Essa ferramenta é muito massa mesmo. Então, assim, quem não conhece, já começa a estudar para conhecer melhor. Você também não conhecia, né, Guilherme? A gente estava conversando. Não conhecia. Verdade, cara. É, não conhecia. É, ela é mantida por um cara que trabalha na Microsoft na Áustria. Tem o, o, o Git também dele. Eu vou deixar tudo direitinho. É, então, ele que mantém lá o repositório. Você pode fazer contribuição. É, a parada é bacana. Bom, tem muita flexibilidade de, de pipeline essa ferramenta e, assim, por que que a gente, é, por que que você utilizaria, né, o, o Captain, no caso? Ele é, é, tem um painel de controle muito maneiro, tipo um Jenkins da vida, só que ele vai além, aquilo que nós já falamos, inclusive, na primeira live, ele trata muito bem a parte de SLO e SLI, tá, de indicadores e de, de nível de objetivo, serviço de, serviço de nível de 
de objetivo. Então, é uma ferramenta bem completa, vale a pena conferir, beleza? Então, é o seguinte, aí passando aqui, como é que ela é dividida? Você faz a instalação tranquila e você seta o seu, o seu, a sua parte de estágio, né? Dev, staging e produção, por exemplo, lá na parte de, de CD, CD, CI, CD. E aí ela cria umas sequências, né? Você pode criar umas sequências dentro da ferramenta. E aí quando você inicia, ela faz toda a parte estilo Jenkins, só que com mais detalhes, você consegue ver mais coisas, o que está acontecendo dentro, o nível de serviço, quantas vezes executou, percentual de falha. Então dá para você realmente ver todo, todo o seu processo, de, desde a área de dev até a, a parte de produção. Tá? E aí tem aqui a parte justamente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você consegue separar o que falhou, os avisos, o que deu certo, as informações adicionais da ferramenta. E aí, deixa eu até abrir aqui, ó. Ela é, tem uma parte bem bacana, a parte de, de, de tutorial aqui. Deixa eu dar uma maximizada aqui. A parte de tutorial é bem bacana quando você entra lá no site deles, eles dão tudo, toda a parte de explicação. Ah, eu quero trabalhar com é, Pro, Prometheus, né, com a ferramenta, ou Dynatrace, esse tipo de coisa, você inicia aqui, ele te dá um, vai dar um vídeo explicativo, explicando tudo como funciona, tudo certinho. Então, assim, ó, o que eu gostei também é a parte de documentação, porque tem muita ferramenta, cara, que você tenta aprender, só que os caras não têm documentação de nada, porque eu sempre falo com com a galera, principalmente, antes de começar alguma coisa, entenda os conceitos, não sai dando copy-paste, né, cara? Porque senão você não aprende, você não entende nada, você vira um robô, né? Verdade. Então aqui a parte tudo certinho, beleza. E aí tem o git do cara, que a gente deixa também o link lá na descrição, o, a parte do, do cara lá, tudo organizado também, bem bacana. Tem um, o sandbox, você pode iniciar o serviço na Azure, ou a, a integração com Jenkins. Então, assim... Bacana, bastante material para a galera estudar aqui, hein, Guilherme? Sim. E a parte de conceitos, que é o mais importante, né? Tudo que você for aprender na vida, pelo amor de Deus, cara, aprenda os conceitos. Eu falo isso, já falei, inclusive, na entrevista com o Guilherme também. É e aqui está tudo aqui. Então é isso aí, a primeira ferramenta. Se você não conhece, senta o pau lá e já começa a entender dessa ferramenta aqui. E aí é o seguinte, agora que o bicho pega, rapaz, nas vagas que a gente estava pesquisando, os caras estão pedindo praticamente o Superman de tudo, né? Então, assim, a gente sabe que ninguém consegue saber tudo. Então, nós justamente separamos algumas das tecnologias que eu acho, é, junto com o Guilherme, nós achamos que dá para dar um direcionamento melhor. Então, uhum. é o seguinte, ó, os caras estão pedindo muito ambiente de para você liderar é, larga, é, escala, né? Larga escala. O que, que, que acontece hoje, hoje? Muita gente projetou várias aplicações para crescer, mas não crescer de uma forma correta. E aí, o que, que aconteceu? Aquele lá, aquilo que nós comentamos, deu o boom do Big Data, está tudo crescendo absurdamente rápido, e as, as aplicações não estão acompanhando, está dando um monte de pau. E aí eles estão precisando justamente de um profissional para organizar, ver o que tem de errado, fazer uma nova arquitetura e daí para frente conseguir escalar de forma correta. Então eles estão pedindo muito isso daqui, muito, praticamente isso. É, trabalhou com é, terabytes de informação, esse tipo de coisa. 
É, e aí, justamente com isso, com a sua experiência, fornecer soluções escaláveis é o básico. Toda, toda vaga está pedindo esse tipo de coisa. Crescimento desesperado em larga escala. E aí, as vagas, os caras basicamente pedem aqui pelo menos cinco anos como DBA. Tá? Não importa a tecnologia, é DBA. Pode ser DBA Oracle, DBA Mongo, qualquer tipo de coisa. Só que é o seguinte... É, como é a parte do DBR que nós explicamos, não basta ser só DBA. Então, os caras estão pedindo experiência com Aurora, MSSQL, Postgres, MongoDB, Banco Grande, tipo Teradata, é, muita coisa de performance para você poder saber o que está errado na hora de escalar e acertar as coisas. É, o Cocor também, que é um, é um banco nativo né, de escalabilidade de serviços e parte de DR, que ele trata bem também. GraphDB, não muito, Oracle e essa, esse Coke-Base também, que é a partir de NoSQL. Então, o que, é que nós fizemos aqui? Dessa galera toda aqui, vocês estão vendo, nós colocamos um, um, um ticketzinho aqui, verdinho, que nós achamos aonde que vocês devem focar, porque não dá para focar em tudo, né, cara? Senão você vai morrer de estudar. E aí nós colocamos aí, ó, parte de AWS, Aurora, eu acho que é assim, é essencial, mas é aquilo que nós conversamos, né, Guilherme? Às vezes a, o cara trabalha numa empresa que é focado na Azure, então você tem que ver o que, que você tem na Azure e focar lá na empresa, ou trocar de empresa também, né? É uma opção, né, Guilherme? Aquele negócio que nós falamos, se a empresa não for para você e não evolui, você troca de empresa, cara. Exatamente. Então é isso daí, os tiques, os verdinhos... É a parte que a gente acha onde vocês devem focar. MongoDB, cara, está crescendo absurdamente. Principalmente na, na, na Google, a parte do Mongo Atlas, o, os serviços lá de cluster. É, inclusive, eu tenho um amigo que ele utiliza muito a parte de, de MongoDB lá e ele fala que funciona muito bem. Então, é isso aí. E, bom, basicamente a parte de banco de dados são essas tecnologias aqui que vocês, que a gente acha que vocês deveriam focar. Beleza? Quer falar mais Perfeito. alguma coisa aí, Guilherme? Alguma coisa? Eu tô falando Cara, muito. Como é totalmente que tá de acordo, Bissoli. Eu acho que é importante assim, é entender qual, quais são os bancos relevantes hoje no mercado, né, cara? O que a gente tem visto desde é, relacionais, não relacionais, questão aí de bancos como o que ele, se não me engano, é gratuito. Postgres, né? eu tava inclusive conversando com o Fadim, rapaz, que ele tá mexendo bastante com o Não sei nem se ele tá aí na live. Ele tá aqui. E... Aí tá aí, então. Vou mandar um abraço para Fardinho. Cara, Postgres está absurdo, assim, os caras evoluíram bastante e é um banco que, cara, daqui para frente a tendência é só melhorar, só melhorar. Legal, cara. Muito bom, Bissoli, manda ver, cara. Beleza. Então, seguindo aqui, a gente tem, continuando aí, nós separamos agora na parte de programação, tá? Os caras também pedem muita... É... Não muita experiência, mas pelo menos aí uma experiência com programação de três anos. E aí, o que, que eles estão pedindo muito? Python é o padrão, cara. Padrãozão, Python. É... Também pede um pouco de Go, JavaScript, bastante eles pedem. Dependendo da tecnologia Java, aí tem Django, PLSQL e SQL. E aí também nós separamos o que, que os caras estão pedindo mais para dar uma focada, para poder direcionar. Python e Shell Script, foca nisso, é, se você não sabe nada, tem um monte aí de curso de Python, inclusive na Udemy, esse tipo de coisa, os cursos bons, 
é, shell script, né, para automação, esse tipo de coisa, e a parte de PLSQL, se você sabe Oracle, já também, eu, SQL é básico, né, cara, isso daí não, ah. não tem para onde fugir. Então, essa é a parte de, de programação que a galera está pedindo também nas vagas. Beleza? Show de bola. Partindo aí, a gente tem o, o próximo que a gente vai para a parte de DevOps, tá? que praticamente um é irmão do outro, DBRE, DevOps. Os caras estão pedindo mais ou menos dois anos com é, tecnologia, né? pipeline, CI, CD, Jenks, esse tipo de coisa. E aí nós separamos também o que, que a galera está pedindo mais. TF, né? a parte de infraestrutura por código, básico, eu recomendo fortemente, quem não conhece, já vai estudar a TF, porque é sinistro, a ferramenta é muito boa, e você sobe assim um, um data center em questão de minutos, até segundos, se bobear. Parte de Jenkins, essencial também, automa automação de pipeline, tranquilo, aí já aproveita o Captain, vê a integração com Jenkins lá no Git, que a gente vai deixar o link, Ansible Chef e o Git que eu acabei de falar. Só que o que, que acontece, cara? Não dá para você focar tudo e às vezes você não precisa de uma ferramenta, você usa só uma que substitui tipo umas duas. Então o que, que acontece? Nós, nós até colocamos aqui, se você for é, tentar focar o que, que você for aprender aqui, Chef, Ansible, CloudFormation, Puppet, não sei o que, cara, eu, assim, não sei Guilherme, mas assim, eu recomendaria você começar com Terraform e Jenkins, beleza? E, e para, para aí, se a for um pouquinho mais, se você tiver tempo, estudar Ansible, beleza. O que, que acontece? Aqui, eu até botei uma coisa aqui chamada Configuration Drift, que eu vou explicar mais na frente, tá? Então a gente tem Shaft, Puppet, Ansible, uh, SoftStack também, e a gente tem Terraform, tá? Qual a diferença desse monte de galera aqui se você for estudar? A galera aqui é tudo mutável, né? É, você faz o que tem que fazer e depois lá na frente pode ter alterações, que é inclusive o que a gente chama de Configuration Drift. Você faz uma, uma update de tipo um monte de máquina e aí você coloca tipo um pack de update e daqui a pouco a máquina 1 está com update errar, é diferente da 2, da 3, da 4 e isso causa um caos depois, porque você não sabe o que está acontecendo se você for trabalhar na causa raiz do problema, beleza? Então, assim, nisso tudo aqui, eu recomendo você, pelo menos, Terraform, já senta o pau e aprende junto com o Jenkins. E é isso aí, tá? Essa é a, é a, a recomendação nossa, porque não dá para focar em tudo, né, cara? Senão você não aprende nada. Exatamente. Beleza, Guilherme? Beleza, cara. Tá? E aí, partindo um pouco mais para frente... A gente tem a parte de container que a galera também pede e aquele basicão que todo mundo já conhece, né, cara? O famoso doc, o seu irmão aí, o parente Kubernetes, é isso aí. Eu colo... E nós já colocamos os dois, o tique nos dois, porque assim, um é mais ou menos complemento do outro e é bom você saber os dois. E é isso aí. Três anos os caras estão pedindo mais ou menos também. Dois, três anos na parte de container. E aqui não tem muito o que fazer, cara. Eu recomendo, é, vai e... Vai para os dois. Beleza? Beleza. E aí, vamos mais para frente um pouquinho. Parte de cloud, pelo menos três anos. E aí, assim, é lógico, os caras pedem basicamente as quatro, né? Os, as, as, o que a gente tem de padrão no mercado. A AWS, a, a Google Cloud Platform, 
a Azure e a Oracle. Mas, entretanto, todavia, se você tiver que focar em alguma, porque também não dá para aprender, aprender tudo, a gente aqui, nós recomendamos a AWS e a Google, cara, para DBRE. É o que, que o, o escalabilidade, crescer rápido, essas duas aqui, elas estão sinistras. E principalmente a parte de Big Data da Google, também eu estava conversando com o Fardinha, a parte de Big Query lá, os caras estão bem sinistros e, assim, é isso aí. E essas duas aí. E, bom, basicamente é isso aí, Guilherme. Não dá para botar tudo, né, cara? Senão nós vamos ficar aqui umas quatro horas na conferência, né, cara? Então, não, isso é filtrar e já é muita coisa para a galera estudar, hein? Não, coisa para caramba. E o legal, cara, de, de você realmente fazer esse resumo sobre as ferramentas do DBRE, porque muitas vezes é um cara que simplesmente é um DBA, ele precisa entender ali que ele precisa, cara, ter vários pra skills onde ali ir, complementares né? para é. poder, cara, ter o conhecimento para conseguir se aplicar uma vaga, né? A gente tem visto vagas até com salários bem interessantes, a gente pode até fazer uma live para falar sobre isso. Mas, assim, hoje qualquer profissional de tecnologia tem que estudar cloud, né? Primeira coisa. É, isso já virou padrão, isso não tem mais volta não, cara. Eu costumo já... dizer, Bissoni... Que é, na época que a gente começou, cara, que o DBA tinha que saber de sistemas operacionais, de Linux, né? De vários sistemas operacionais, HBUX. Hoje em dia são os, os principais providers aí de cloud, né, cara? Então, sabe rapaz, um pouquinho de AWS, de GCP. Exatamente. Rapaz, eu, cara, não tem como vocês reclamarem. Bicho, eu sou da época que não tinha internet. Eu tinha que estudar e pesquisar os erros no livro, cara. Era um livro, tinha que folhear lá e ir para a página 240 para você achar alguma coisa. Pô, hoje em dia você digita lá como programar. Você acha vídeo, é curso gratuito. Cara, não tem desculpa de não, não aprender. Não, não tem como. Não é verdade, Exato, Exatamente, cara. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Do que... Assim, a informação tá acessível, cara. Eu acho que a, a grande confusão que existe é como estruturar essas informações para o meu objetivo. Você quer ser um DBRE? Beleza. Você precisa suprir algumas camadas ali de entender como estruturar o seu conhecimento, quais são as áreas que você precisa para poder correr atrás, né? Exatamente. Hoje em dia tá ao contrário. Tem tanta informação que você precisa filtrar para onde ir e o que, que você quer é seguir, porque senão você estuda tudo e não aprende nada, fica perdido. É igual um caminhão de frango, rapaz. Aqueles frangos que tá na estrada lá, cai o caminhão, vai o frango para tudo, qualquer lado, você não sabe para onde que, que vai, cara. É igualzinho. Tem muito profissional que tá nessa área aí, cara. Infelizmente. Caramba. E às vezes não é nem culpa do cara, é o que o cara não tem uma orientação para onde ir mesmo. Exatamente, Bissoli. Muito bom, cara. E legal a gente poder compartilhar o que a gente principalmente tem visto dentro das vagas, né? O que, que as vagas estão pedindo a nível de ferramentas, a nível de um conhecimento mais estruturado ali, cara. Então, é, dá para ter esse bom norte. E lembrando, pessoal, conhecimentos sólidos de banco de dados é muito importante para você atuar como DBRE. Talvez seja uma das principais coisas aí, né, Bissoni? É, inclusive foi aquilo lá, ó, os caras, eu até, nós até botamos aqui, ó, é, parte de DBA, pelo menos cinco anos. Então, assim, a base é DBA. Os caras querem um cara com experiência sólida em banco de dados. E aí, esse cara começa, vai as ramificações, de um pouco de programação, um pouco de DevOps, mas o basicão, o cara, eu, eu sempre falo, eu estava conversando com o Guilherme, cara, a gente tem uma vantagem enorme, o DBA, quem é DBA para aprender esse tipo de coisa, é muito mais fácil de pegar um cara é, específico de uma coisa e trazer para a parte de banco de dados, porque assim, não se aprende banco de dados de um dia para o outro, entendeu? E Jenkins, Cara, Jenkins, se você pegar lá um, um, 
um, um curso básico de engenharia, você vai saber, não tem mistério. Instala a ferramenta, coloca aqueles scripts lá de stage, não sei o que, build, pronto, acabou. Agora, vai instalar um hack, vai gerenciar Exadata. Você não vai achar um curso de uma hora como administrar um Exadata, entendeu? Cara, é legal a gente falar é sobre isso. Aí. isso. Porque o ecossistema, principalmente Oracle, né, que a gente fala bastante aqui, ele é muito grande, né? Você vai falar de Oracle, cara, hoje a DBO sempre tem mais de 10 treinamentos Oracle, né? Então, Exatamente. Dá para aprofundar para caramba. E muitas vezes algumas coisas ali são até mais simples de ser estudado. Eu considero, cara, não sei se é sua opinião, tá, pessoal? É uma opinião minha. As certificações de cloud eu acho muito mais simples do que as certificações de banco, cara. Porque. Ah, cara. Pô. Tem muita coisa quando você fala certificações específicas ali para um DBA, entendeu? Tem muita coisa para estudar. Sim. Rapaz, na, na época que eu vou fazer aqueles, aquela certificação da Oracle 9i, era pergunta de A a G. Rapaz, eram cinco certificações que você tinha que fazer da parte de performance. Aí, e eles falavam assim, das sete, oito, escolha as três melhores. Rapaz, era um sacrifício para entender aquelas provas, cara. Aquela, hoje em dia melhorou muito. Essas provas de ADOCI que, que eu fiz... Pô, tá muito mais tranquilo, cara. Antigamente bem mais de boa, né? É. E não sei se você lembra, Bissori, por exemplo, antes, cara, tinha um treinamento de uma semana só pra falar de Oroconet, cara. É? Era sinistro. É, era né? coisa Eles que aprofundava muito, cara. Realmente é. um assunto, né? E que eu acho que hoje é até uma preocupação, cara, dos profissionais que estão sendo formados nos últimos anos, né? A gente sabe que existe uma demanda muito grande de tecnologia, mas, cara, é, eu sempre procuro, Bissoli, não sei como que você tem feito durante os últimos anos na sua carreira, né? Mas eu sempre procuro, cara, me especializar em algumas áreas para eu poder ficar bom num período específico, cara. Ó, vou ficar um ano, dois anos estudando isso aqui, cara, e você é o, o cara que realmente vai dominar isso aqui. Então, se você fizer uma carreira, por exemplo, com DBRF, eu acho que dá para o profissional realmente entender aqueles pontos que ele já tem hoje e dar uma planejada, cara, quais pontos ele precisa melhorar para conseguir, pelo menos, começar a se candidatar numa vaga específica, né? Ah, Exato. o cara é muito ruim de programação, beleza. Então, tem alguns gaps aqui, já tem alguns direcionamentos, inclusive, aqui dessa live, desse PDF. Pessoal, vocês podem baixar aqui no link que está aqui na descrição, tá? Você vai receber lá no seu e-mail o PDF dessa aula, para você poder começar, cara, a planejar os próximos passos, né, pessoal? Entender os pontos fracos e começar a fazer essa trilha de capacitação, né? Exato. E olha só, e uma outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, cara. Vocês precisam entender e aprender a estudar. Parece coisa básica, mas isso é muito sério. Por exemplo, vou aprender Python. Você tem que aprender Python porque você precisa de DBRE. Exemplo, para que você vai aprender Machine Learning em Python? Você não vai utilizar isso na parte de DBRE. O que você precisa aprender? Parte de automação. Tipo, ah, eu quero ler, é, sei lá, um, um CSV, pegar aquele CSV, transformar não sei o que e fazer carga num, em algum lugar que alguém está pedindo aqueles dados que vai virar um data analytics lá na frente. Beleza, então assim, foca no Python para esse tipo de tecnologia. Você não vai aprender Python para fazer página web, por exemplo. Excelente, cara. Isso vale para o Python, isso vale para DevOps, isso vale para um monte de coisa. Para que você vai aprender um monte de coisa de DevOps que você não vai precisar? Foca no que você precisa. É automação? Beleza. Jenkins, um pouquinho de Ansible, talvez. E Terraform, se for o caso. Beleza. É isso aí. Você precisa focar para você otimizar o seu tempo e produzir mais. É só isso. E eu concordo contigo, Bissoli, que o, o, uma, a maior dificuldade do DBRS seria o conhecimento, conhecimento sólidos e, e em banco de dados, né? É, o que e a aí... galera já tem, então assim, já está na vantagem. Exato. Exato. Entender aquilo, né? Cada empresa muitas vezes vai ter a utilização de um SGBD de uma forma maior, de uma forma menor, se adaptar ao mercado. E aquilo, né, cara? Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, com 
muitas vezes treinamentos estruturados, a gente consegue muitas vezes o que a gente demorava anos para poder ter ali na tentativa e erro, cara, hoje está tudo acessível, às vezes está estruturado, está na sequência, então tem vários programas aí que você consegue buscar na internet para poder suprir esses gaps para fazer essa formação, né, Bissoni? Exatamente, é isso aí. E, assim, eu falei TF, mas, por exemplo, se sua empresa não tem TF, tranquilo, foca no que sua empresa precisa e transforma aquilo no seu estudo para focar nas ferramentas que você está precisando lá na empresa. E é isso aí. Muito bom, muito bom. Fechou, Bissoli, acho que é isso, cara. Não sei se tem mais alguma Meia coisa horinha. que complementar. Rapaz, eu acho que é isso aí. Assim, é... Não dá pra, foi aquilo que nós conversamos, não dá para botar tudo, mas pelo menos a gente está tentando dar uma orientação para vocês, entendeu? Para dar um norte aí para a galera estudar. E, e um ponto para destacar aqui, Bissoli, que o pessoal sempre fala, ah, o DBA está morrendo e tal, mas a gente pode verificar que algumas tarefas do DBA estão nesse slide aí que você acabou de mostrar. Volta ali, cara. Qual é isso aqui? Performance, análises, queries, optimizations... Cara, cara, isso nunca isso... vai morrer, cara. Isso nunca vai morrer, cara. Isso nunca vai morrer, cara. Só daqui a, sei lá, 200 anos que o AI for é, inteligente o suficiente para fazer isso. O DBA vai morrer, aquele apertador de botão, cara. É igual, já, já falamos, igual o trocador. O trocador, se não virar motorista de ônibus, vai morrer. Assim, o DBA, que tem essa capacidade de entender quais são os problemas, é, pegar, fazer, fazer uma arquitetura bacana da empresa, fazer migrações, esse tipo de coisa, não vai morrer, isso não vai morrer, cara. E o AI, ou seja lá o que for, não vai substituir esse tipo de profissional. Não é à toa que nasceu o DBRE aí, cara. Exato. Muito é. bom, Bissoli, muito bom. Então fechamos aqui, cara, esse bate-papo de hoje. Pessoal, lembrando, quem não assistiu a Live 1, cara, aqui no nosso canal a gente criou uma playlist, tá? vai colocar aqui na descrição também para você assistir a sequência das lives, o que é o DBRE, agora a gente falou sobre ferramentas do DBRE, e a gente já tá pensando em vários tópicos aí pra gente poder adicionar nas próximas Rapaz, tem, na tem, live, muita, né? tem muito assunto, hein, Guilherme? O negócio tá, é, né? tá quente, cara. É, né? Que legal. E, pessoal, baixem os PDFs, tá? Então, aqui na descrição, se você se inscrever, você vai conseguir receber os PDFs ali no seu e-mail, e se prepare até para ficar atento, né? E receber as notificações aí das próximas lives, dos próximos conteúdos, que realmente tem muita coisa interessante para a gente poder acompanhar essa evolução hoje do DBRE, para quem realmente quer estar tá atuando é, nessa área especificamente hoje, com essa evolução aí do DBA do que a gente tem visto. Mais alguma coisa aí, Bissoli? Bom, não, eu só queria falar, se eu estou falando muito rápido, aí a galera fala, Bissoli, fala um pouco mais devagar e tal, mas aí é com tá vocês, bom, o que que... O que vocês pedirem, a gente tenta melhorar, beleza? Show de bola. É então aí. é isso, pessoal. Fiquem atentos aí, se inscrevam no canal, habilitem as notificações, porque em breve a gente deve anunciar novas lives falando um pouco sobre DBRE. Beleza? É ah, Guilherme, só, só ah. mais uma coisa. Ó, quem quiser sair do Brasil aí, quer vir para Irlanda, você acessa lá o Terrinha Verde, que tem uns conteúdos legais lá, hein? beleza? É isso aí. É isso aí, é isso aí. Sigam aí o Terrinha Verde, cara, que é um canal que o Bissoli tem compartilhado muita coisa aí sobre carreira internacional, sobre, especificamente sobre a Irlanda, algo que pode ajudar bastante vocês que trabalham Inclusive, com Inclusive, nós já tivemos uns quatro, Guilherme. Muito bacana, cara, porque aqui a gente tem uma coisa chamada Critical Skills, Uhum. É, tem uma galera do Brasil recebendo vistos, os caras estão bancando para trabalhar aqui na Irlanda, tá? Então, assim... Você fez um você... vídeo novo agora falando disso, né? Fiz, fiz um vídeo lá de TI. Pessoal, é... assistam lá que vale muito a pena, viu? É, o Mosca Branca aí, se você é qualificado, rapaz, senta o dedo nas vagas que é isso aí. Beleza, é isso Guilherme? Aí. 
Show de bola, Bissoli. Grande abraço e até a Grande próxima. Grande abraço, meu irmão. Valeu. Beleza. Muito obrigado. Tchau. Valeu. Um abraço. Até mais. Até mais.